1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una misión más hoy miércoles 21 de febrero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con la consejera electoral del INE, Dania Rabel, y con el director ejecutivo de Organización Electoral y Partidos Políticos, Jesús Guillermo Flores Tejada, quien nos hablará sobre los registros de candidaturas para este proceso electoral. En nuestra sección de Cultura Cívica y Hablemos de, escucharemos algunas cápsulas relativas a la paridad de género, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia, esta semana en la historia. Efemérides.
3: 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. 20 de febrero de 1880, murió Mariano Riva Palacio, primer regidor del Ayuntamiento de México, diputado y senador, ministro de Justicia y Hacienda, y gobernador del Estado de México. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. 22 de febrero de 1913, aniversario de la muerte de Francisco y Madero. 23 de febrero de 1847, culminó la Batalla de la Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila. Fue un combate complejo entre el ejército mexicano, superior en número pero agotado por la severidad del clima, y el estadounidense, más reducido pero con mejor artillería y organización. La noche del 23 de febrero, Santana ordenó la retirada y concentró sus fuerzas en Hacienda Agua Nueva. 24 de febrero, Día de la Bandera. 25 de febrero de 1950 Creación del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana Hoy, en Juve
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra
4: Diálogos en Democracia, Diálogos en democracia. Conversando con
1: personalidades del ámbito político-electoral Entrevista Hoy está con nosotros el licenciado Guillermo Flores Tejada, director de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Memo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Diálogos en Democracia.
5: Hola, Caro, buenas tardes, un gusto estar aquí en tu programa y un saludo a todas y todos tus radioescuchas.
1: Eh. En próximos días comenzará ya el registro de candidaturas en el Instituto Electoral para este proceso electoral local. ¿Podrías platicarnos por qué es tan importante eh, este procedimiento, este registro de candidaturas, esta etapa en este proceso electoral?
5: Sí, con mucho gusto. Eh, comentarte que el registro de candidaturas, como bien lo refieres, empieza el próximo lunes 26 de febrero y termina el 11 de marzo. Y el registro de candidaturas forma parte de la etapa de preparación de la elección y es una de las fases fundamentales de este proceso electoral en la que participan partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes y obviamente también se ven inmiscuidos nuestros consejos distritales y municipales. Esta fase, por su propia naturaleza, conlleva la interacción física de una cantidad importante de personas entre las que se encuentran las y los ciudadanos que buscan ser registradas y registrados como candidatas o candidatos, ya sea por la vía independiente o bien a través de los partidos políticos o coaliciones, participan funcionarias y funcionarios del instituto y en general es un ejército el que prepara a la autoridad electoral local para llevar de manera perfecta el registro de candidaturas.
1: ¿Cómo se ha estado preparando este ejército, que tú lo mencionas, en la dirección de organización electoral y partidos políticos?
5: Sí, desde el mes de, de febrero, con el ánimo de brindar la debida capacitación y asesoramiento, la coordinación de prerrogativas de la dirección de organización electoral y partidos políticos ha llevado una etapa intensa de capacitación con todas las personas que van a estar coadyuvando en todo el, el proceso de registro de candidaturas, eh, haciendo ejercicios, llevando a cabo una práctica de todo lo que tiene que ver con esta actividad y creemos y sentimos con el apoyo obviamente de las y los consejeros electorales que están, estamos preparados y preparados para enfrentarnos a este reto que es de los más complejos dentro de todas las actividades que lleva a cabo el Instituto Electoral para rendir cuentas en el mes de marzo, el 30 y el 31, que es cuando subimos al Consejo General con las resoluciones de procedencia o improcedencia del registro de candidaturas. Comentarte que 29 y 30 de marzo de esta anualidad es cuando se van a ver los resultados de todo el operativo de registro de candidaturas, que es cuando subimos al Consejo General con la resolución de procedencia o improcedencia de candidaturas.
1: Y este proceso de registro de candidaturas, en términos generales, ¿cómo se lleva a cabo?
5: Sí, comentarte que los consejos distritales pueden recibir en sus consejos a las y los registros de candidatos de diputaciones por el principio de representación proporcional diputaciones por el principio de mayoría relativa y en nuestros consejos municipales estarían recibiendo lo que son las planillas de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa esto te insisto empezamos el lunes 26 de... ...de febrero y terminamos el próximo 11 de marzo. Y, y referirte también que durante los 13 primeros días del registro de candidaturas... ...que va del 26 al 9 de marzo, vamos a estar recibiendo el registro de los partidos políticos... ...coaliciones y en su caso de candidaturas independientes en oficinas centrales... ...y como ya te lo referí, tanto en nuestros consejos distritales como municipales... ...y también si algún partido político requiere que acudamos directamente con ellos lo podemos hacer. Los dos últimos días, que es el cierre de registros, el 10 y 11 de marzo de este año, se tiene contemplado que la entrega y recepción de solicitudes de registro se lleve a cabo en el Palacio de Convenciones, que como tú lo recordarás perfectamente, pues ahí estamos prácticamente... Dos, tres días recibiendo registros de candidaturas. Es una etapa demasiado pesada porque te puedo comentar que son horarios de trabajo no de 24 por 24 horas, sino más allá.
1: Memo, ¿podrías comentarnos cuáles son las acciones afirmativas y las cuotas que deben de registrar los partidos políticos? ¿Y qué pasa si no registran estas cuotas y estas acciones afirmativas?
5: Sí, con gusto. En la postulación de candidaturas a diputaciones, los partidos políticos deberán garantizar el registro de al menos una fórmula de personas con discapacidad, así como al menos una fórmula de personas de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa o bien por el principio de representación proporcional dentro de los primeros seis lugares. En el caso de ayuntamientos, comentarte que los partidos políticos o las coaliciones están obligadas, al menos en ayuntamientos, una fórmula de candidaturas de personas con discapacidad en tres de los 15 municipios con mayor porcentaje de población con alguna discapacidad, tanto por el principio de mayoría como de representación proporcional. En la postulación de candidaturas a regidurías, los partidos políticos deberán garantizar el registro de una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad sexual por el principio de mayoría relativa o representación proporcional en al menos 5 de los 58 ayuntamientos. Y respecto a las personas indígenas, los partidos políticos y coaliciones en ayuntamientos deberán de registrar al menos una fórmula en las listas de regidurías por el principio de representación proporcional en uno de los cuatro municipios con mayor porcentaje de población indígena. Los partidos deberán garantizar la postulación de candidaturas indígenas en los siguientes municipios, Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, General Enrique Estrada y Tlatelango de Sánchez Roma. ¿Qué pasaría, Carolina, si los partidos políticos o coaliciones no cumplen con estas acciones afirmativas? En un primer momento se les va a requerir para que cumplan tanto con eh, la acción afirmativa de la discapacidad, diversidad sexual y personas indígenas, si después del, del requerimiento siguen sin cumplir los partidos políticos, pues obviamente su fórmula de diputaciones o su registro de planillas sería, no sería procedente, por lo cual este Consejo General no se pronunciaría y no pasaría la candidatura respectiva.
1: ¿Qué elementos nuevos se van a considerar para el registro de candidaturas en este proceso electoral?
5: Sí, con mucho gusto. Eh, aparte de todos los documentos que tenemos que revisar, un elemento nuevo que se agrega es la fotografía que tendrá que ir en la boleta electoral, ¿sale? En este caso, te comento que la ley electoral fue modificada en el artículo 191, numeral 2, en las fracciones sexta y séptima, por lo cual las boletas de las elecciones de diputaciones y ayuntamientos por el principio de mayoría relativa cuentan con fotografía a color con la única finalidad de otorgarle a la ciudadanía un elemento adicional y contribuir a emitir un voto más informado, entonces es un elemento más que tendremos que revisar por parte de, de esta autoridad electoral local.
1: Memo, ya para finalizar, algo que se nos esté pasando respecto a este registro de candidaturas, al cierre, algo que desees agregar.
5: Pues únicamente señalar que es uno de los procedimientos más importantes dentro del Instituto, que requiere el esfuerzo y trabajo de bastantes personas, pero con estas actividades el Instituto Electoral da certeza a la ciudadanía de todos los trabajos que venimos realizando, no con el inicio del proceso electoral, sino ya de forma constante los últimos años, y es esto le da certeza tanto a partidos políticos como a la ciudadanía que el trabajo realizado por el Instituto Electoral es un trabajo profesional y eficiente y no va a ser la excepción en este Próximo registro de candidaturas.
1: Pues muchas felicidades, Memo, por este trabajo titánico que se está realizando en esta dirección que tú lideras. Muchas gracias por la entrevista, agradecemos que hayas estado con nosotros en Diálogos en Democracia, Director de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES, Guillermo Flores Tejada. Muy buenas tardes.
2: Representando el libre derecho a la
1: elección. Diálogos en Democracia. Nos encontramos con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Bienvenida a Zacatecas. Una vez más, ¿cómo se siente estar acá?
4: Muchísimas gracias, Caro, por la bienvenida. Pues es un placer venir a visitarles en el marco de las visitas que estamos realizando para darle seguimiento a los procesos electorales locales, que en esta ocasión tenemos elecciones concurrentes en todo el país con la federal.
1: Ya empezaron los registros a nivel nacional. También este, acaba de concluir, bueno, está por concluir la convocatoria para los consejeros y las consejeras en el OPLE aquí vamos a renovar tres consejerías ¿Cómo, ¿qué nos puede comentar acerca de esta convocatoria? ¿cómo influye? ¿cómo es la designación y selección que de, del Instituto Nacional Electoral para los consejeros?
4: Efectivamente, estamos en varias etapas importantes del proceso electoral estamos en intercampañas, pero al mismo tiempo ya empezaron a nivel federal los registros de las candidaturas, empezaron el día de ayer y bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer en conjunto una de las cosas paralelas que está pasando este proceso electoral es precisamente la convocatoria para que se puedan integrar consejerías en los organismos públicos locales electorales. Una de estas eh, organismos públicos locales electorales donde se van a renovar consejerías es el Ople de Zacatecas. Y es un procedimiento transparente pero sin lugar a dudas objetivo que se compone de varias etapas. De un examen que realiza el Ceneval que califica el Ceneval. Después hay una etapa de ensayo que califica el Colmex. Lo revisa una institución ajena, la también para dotar de mayor imparcialidad y objetividad de este procedimiento pero además también tenemos ahora una prueba de competencias gerenciales para conocer qué habilidades tienen las personas que están compitiendo, habilidades importantes para el cargo de consejería como negociación, diálogo, comunicación que consideramos que son muy relevantes y después hay una etapa de entrevistas que desahogamos las y los consejeros que integramos el Consejo General del INE para conocer a las personas aspirantes y por último se hace una propuesta a la Comisión de Vinculación y luego esta propuesta pasa al Consejo General, donde la propuesta tiene que obtener una mayoría calificada, es decir, al menos ocho votos de
1: las y los consejeros nacionales. Bien, pues esto, como usted bien lo menciona, es muy importante que sea transparente también para que la ciudadanía esté al pendiente de quienes están en este procedimiento para ser las y los consejeros ya el próximo año. En este proceso electoral, ¿cómo vamos que han platicado aquí con la reunión que tuvieron... Eh, con los consejeros y consejeras del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en coordinación con el INE.
4: Vamos muy bien. Tuvimos una reunión muy fructífera en donde las y los consejeros me hicieron saber todas las actividades que han realizado, las que están por venir. Me pusieron también en relieve, pues, cuáles son los retos que tenemos en este proceso electoral para ir cumpliendo de manera adecuada cada una de las etapas. Pero lo que puedo decir a la ciudadanía de Zacatecas es que vamos bien y que el Instituto Electoral del Estado está trabajando para que pueda haber elecciones locales.
1: ¿Qué opinión le merece que la ciudadanía se organice para defender el Instituto Nacional Electoral? Bueno, la ciudadanía es libre de
4: hacer cualquier manifestación, cualquier expresión de apoyo, defensa a diversas instituciones. Creo que tenemos que respetar la libertad de expresión, es un derecho constitucional, y también la libertad de asociación y manifestación. Son derechos, incluso, de algunos de estos políticos muy relevantes que forman parte de los derechos humanos.
1: Bien, ¿algún mensaje a la ciudadanía en este proceso electoral ya a unos meses del 2 de junio para que salgan a votar?
4: Es muy importante su participación. La primera parte de esta participación tiene que ver con que si salieron sorteados o sorteadas, le abran la puerta a a su CAE para que acepten ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Después, una segunda etapa muy importante es que se documenten. Tenemos también la plataforma Candidatos y Candidatas Conóceles para que puedan emitir un voto informado. Esta plataforma por primera vez se va a tener en el ámbito local para que conozcan también a sus candidaturas locales y después, por supuesto, que participen el día de la jornada electoral el 2 de junio e incluso también recordarles que pueden participar como observadores y observadoras electorales para para que puedan dar fe por sí mismos de cómo se desarrollan las distintas etapas del proceso
1: electoral. Consejera Dania Rabel, muchísimas gracias por este mensaje. Esta es su casa, la Casa de la Democracia, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas eh, le agradece esta entrevista y bueno, pues seguimos aquí en, en Diálogos en Democracia. Muchísimas gracias y gracias buen a ti, Caro. Muchas gracias. Nuestra elección
4: en la diversidad
1: de pensamiento. En la diversidad de pensamiento. Diálogos en Democracia. En democracia. Durante 26 años hemos trabajado de manera coordinada con las y los Zacatecanos para tener elecciones transparentes y confiables. Hemos organizado nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, con los que se han integrado la legislatura local, los 58 ayuntamientos y la gubernatura. Con tu participación fortalecemos la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos
1: en democracia. Educación en
4: democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. Este 18 de febrero se conmemora el Día de la Mujer de las Américas, buscando visibilizar a todas las mujeres del continente americano que lucharon para la obtención de sus
1: derechos civiles y políticos. Esta fecha se conmemora cada 18 de febrero desde 1982, año en que fue establecida por la Asamblea General de los Estados Americanos, celebrando la creación de la Comisión Interamericana de las Mujeres. Uno de los objetivos principales de esta conmemoración es honrar y visibilizar a las mujeres de América.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en
4: democracia. Explorando ideas a través del diálogo. Hablemos de...
6: La participación política de las mujeres es fundamental en el proceso electoral local 2023-2024. Incorporar la voz de las mujeres en la vida política abre las puertas a nuevas perspectivas, ideas y soluciones de las problemáticas que enfrenta nuestra sociedad. Cada mujer que se involucra en la esfera política aporta una voz única, experiencias valiosas y una visión que enriquece el quehacer público. En este proceso electoral, las mujeres participamos como candidatas, presidentas y consejeras, integrando consejos electorales, distritales y municipales, capacitadoras y supervisoras electorales, observadoras electorales, así como funcionarias de casilla y, por supuesto, con nuestro voto. Todas y todos podemos convertirnos en agentes del cambio que respalda y alienta a la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones. En esta elección, recordemos que la fortaleza de una democracia reside en su diversidad y en la inclusión de todas las voces. Tu voz es tu poder.
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: En sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó por unanimidad la firma del Convenio de Colaboración y Coordinación entre el IES, el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Partidos Políticos con Acreditación Nacional y Local. También se aprobaron los informes financieros correspondientes a noviembre y diciembre de 2023, así como el informe final de actividades del cierre del procedimiento de liquidación del Partido Político Local Paz para Desarrollar Zacatecas, así como la contratación de personal para diversas áreas del Instituto Personal de la Coordinación de Educación Cívica de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral del IES acudió el jueves 15 de febrero a realizar un taller de lectura para integrar comunidades lectoras en zonas rurales y promover los derechos políticos y la participación libre, informada y razonada de la ciudadanía en los procesos electorales. 29 jóvenes de la Escuela Preparatoria Torres Bodet de la localidad de Tacualeche, ubicada en el municipio de Guadalupe Zacatecas, participaron en esta actividad. El pasado sábado 17 de febrero recibimos en la sala de sesiones del Consejo General del IES a la consejera electoral del INE, Dania Paola Rabel Cuevas, quien sostuvo una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes las y los integrantes del Consejo General. La reunión forma parte de los recorridos que las y los consejeros electorales del INE están realizando a nivel nacional para fortalecer el trabajo y la coordinación entre la Autoridad Electoral Nacional y los OPLES, ya que la coordinación entre el INE y el IES es primordial para el óptimo desarrollo del proceso electoral concurrente 2023-2024. Las consejeras electorales Yasmín Reveles Pasillas, Sandra Valdés Rodríguez y Brenda Mora Aguilera y los consejeros electorales Israel Guerrero de la Rosa y Arturo Sosa Carlos, así como el secretario ejecutivo Jorge Chiquito Díaz de León y Jesús Guillermo Flores Tejada, director de organización electoral y partidos políticos, sostuvieron una reunión de trabajo en la que se analizó la estrategia para atender el procedimiento de registro de candidaturas para el proceso electoral local 2023-2024. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el formato B del segundo debate presidencial del proceso electoral federal 2023-2024, consistente en el uso de entrevistas videograbadas para que la ciudadanía pregunte directamente a las candidaturas a la presidencia de la República el próximo 28 de abril en los estudios Churubusco. Se estableció que se trata de un elemento novedoso en los debates que busca garantizar la participación directa de la ciudadanía, además de facilitar, captar y mantener la atención de la audiencia. Tu voto trasciende fronteras. Invita a tus seres queridos que radican en el extranjero para que se registren para votar este 2 de junio desde fuera del país. No dejes pasar el plazo. Tienen hasta el 25 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx. El IES te invita a participar como observadora u observador electoral y enterarte de todos los detalles del proceso electoral concurrente 2023-2024. Conoce la convocatoria en nuestra página de internet www.ies.org.mx Nuestra
4: elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en democracia. En
4: los temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
7: Extienden plazo de registro para conacionales fuera de México que deseen votar desde el exterior. Al aprobar modificaciones a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado en el extranjero, las y los consejeros coincidieron que se busca ampliar los derechos de las y los mexicanos que radican fuera de su país de origen. El consejero Arturo Castillo dijo que el instituto hará lo necesario para que la ciudadanía que radica en el exterior pueda ejercer sus derechos cada vez con mayor facilidad y se refirió al número de boletas que estarán disponibles en las 23 sedes consulares para quienes no se registraron por ninguna modalidad de voto.
5: El ampliar de 1.000 a 1.500 boletas aquellas disponibles en la casilla donde podrán votar las personas no registradas es... Una ampliación, lo aclaro con esta precisión, para personas que no se hayan registrado. Este límite solamente aplica para quienes no hayan logrado hacer su registro para votar desde el extranjero hasta el 25 de febrero. Para todos aquellos que se registren hasta esta fecha tendrán su boleta garantizada y no hay un límite establecido en
3: las urnas para ejercer el derecho al voto.
7: La consejera Carla Humphrey indicó que ampliar el plazo del 20 al 25 de febrero es un paso importante para contar con un mayor número de conacionales que puedan ejercer su derecho al voto, y destacó que ya son más de 150 mil las personas inscritas para participar en las elecciones de 2024 desde el extranjero.
4: Del 20 de febrero al 25 de febrero. Esto es un paso muy importante, se amplía este plazo, podremos contar con un mayor número de eh, residentes en el extranjero extranjero, que cuenten con credencial de elector y se registren desde luego para votar desde el extranjero. Ampliamos estos cinco días. Hoy eh, quiero anunciar que afortunadamente pues hemos rebasado ya los 150 mil, tenemos 150 mil 81 personas inscritas en este momento para votar desde el extranjero.
7: Amplían lista nominal de personas que podrán emitir su voto de manera anticipada. Al aprobar la modificación a los lineamientos para la conformación de la lista nominal del electorado con voto anticipado, se sumaron 782 personas a las 11.402 que por alguna incapacidad física no puedan trasladarse a la casilla el día de la elección y, por ende, podrán emitir su voto de manera anticipada. La consejera Dania Ravel aseguró que el objetivo es garantizar el derecho al voto de toda la ciudadanía.
4: A mí me parece que esta propuesta es consistente con cómo se ha conducido el Instituto Nacional Electoral respecto a la expansión de los derechos de las personas, buscando cómo garantizar cada vez más y mejor el derecho al voto de todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que tienen el derecho a votar y quieren votar en las próximas elecciones.
7: En la sesión, además, se recibió el informe de actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos 2023-2024 y se resolvieron proyectos respecto a procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización en contra de partidos políticos nacionales. Central Electoral
2: Pluralidad, donde todas las
1: voces son escuchadas. Diálogos en democracia 2024, año de elecciones, y en el IES ya estamos trabajando en el proceso electoral 2023-2024 en el que habrán elecciones federales y locales, es decir, concurrentes. A nivel nacional elegiremos presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Y en Zacatecas elegiremos la legislatura local y los 58 ayuntamientos. Visita nuestras redes sociales para enterarte de todas las actividades que realizamos. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia.